1: Bienvenidos al podcast Se Busca Poeta Hoy vamos a hablar del rey de los deportes Y mi experiencia con respecto a este, a este juego El béisbol apareció en mi vida Cuando en México sonaba mucho el nombre de Fernando Valenzuela Por ahí de los años 80 Que casualmente hoy en día se está considerando Cambiarle el nombre al estadio de béisbol de los Naranjeros de Hermosillo por el de Fernando Valenzuela. Hace poquito yo visité ese estadio, entonces digamos que en aquel entonces la Fernandomanía, con su número 34 en los Dodgers, ganando la Serie Mundial, pues era algo muy, muy importante para la cultura mexicana, considerando el hecho de que el béisbol había... Dejado de ser el deporte más popular en nuestro país lo fue en algún momento sin embargo con la aparición del fútbol pues se quedó relegado este deporte que debo decir he experimentado pues desde agosto que juego en un equipo de softball que es béisbol ligero y que me ha dado para adentrarme a un universo que intuía sin embargo me parece mucho más rico de lo que nos pudiéramos imaginar y precisamente este podcast está para dar cuenta de qué es lo que pasa con ese deporte la naturaleza del mismo eh, la atmósfera que, que crea este deporte y una que otra anécdota antes vamos a mandar a una canción porque cada vez que pienso en béisbol Pienso en los años 90 en que fui adolescente y no recuerdo con claridad, pero llegué a comprar, digo, no recuerdo con claridad dónde la compré, pero llegué a comprar una gorra de los Bravos de Atlanta porque en los años 90 los Bravos de Atlanta dominaban el panorama del béisbol de los Estados Unidos les, les iba mal pero eh, estos bravos siempre llegaban a la serie mundial la ganaron una sola vez en el 95 un año esplendoroso pero eh, vamos con una canción que se llama Bank and Blame de R&M y regresamos
2: up now.
1: la canción que me remite completamente a estos años maravillosos y que pues me recuerdan a John Smoltz, Greg Maddox, Tom Glavin, Javi López y Chipper Jones que eran ídolos ídolos en mi adolescencia y que no me perdía ninguno de los juegos de los bravos sobre todo en la serie, serie mundial, que en mi casa había un ritual y de hecho nunca me sentí tan cercano a mi padre Porque puntualmente nos poníamos a ver de principio a fin todos los juegos de la serie mundial Que pasaban por ahí por el canal 4 de Televisa Hoy en día ese canal pues, es un canal dedicado a noticias de la Ciudad de México Particularmente el golpeteo político en la Ciudad de México pues es muy común pero sí, sí tenía una gran, gran eh, admiración por este deporte. Recuerdo en secundaria haber jugado béisbol con algunos amigos ahí en Tlatelolco. Yo estudié la secundaria, en la secundaria 106, Antonio Ballesteros Susanos, en Tlatelolco. Y pues jugamos una vez en un pequeño eh, parque un partidito de béisbol sin embargo a la hora de, de batear pues no tenía mucha fortuna y terminamos rompiendo el vidrio de uno de los departamentos y corriendo para pues no ser alcanzados por la señora que seguramente debió pagar su, su vidrio roto creo que el béisbol tiene una atmósfera mucho más propicia a lo familiar que el fútbol debo decir que desde hace un par de años eh, comencé a asistir al, al béisbol y me di cuenta que es una dinámica completamente distinta que estás atento a todo el partido y que de repente eso lo hace un juego entretenido es decir, el partido por un lado tiene una dinámica pero lo que pasa en el estadio, lo que pasa con la gente y sobre todo la animación, que obviamente tiene que ver con un asunto pues de espectáculo muy americano, pues resulta bastante entretenido. Además, eh, creo que el aficionado de béisbol termina siendo obviamente un conocedor, pero alguien que no se clava tanto en el asunto de la crítica, sino que apoya y que entiende que en algún momento algún jugador no pueda salir de buenas y que pues no le vaya bien y no se obtengan los resultados que se quieren obtener es decir, eh, claro que los aficionados quieren que gane su equipo sin embargo no es una obligación en este sentido creo que debí de cantarme por el béisbol y me hubiera ido mejor en cuanto a ahorrarme sufrimiento Por lo que el fútbol me ha traído del mismo Recuerdo que en el CCH Que es el tiempo de los años 90 En el que veía el béisbol Y, y me gustaban mucho los Bravos de Atlanta Yo tenía mi gorra de los Bravos de Atlanta Y como veía pues la serie mundial Solía tener la costumbre de Emular un poco las camisolas beisboleras que pues nunca, nunca pensé siendo adolescente pues tener una camisola beisbolera porque además supongo que en aquel tiempo era difícil de conseguir, no creo ahora, pero nunca me di a la tarea, tampoco era algo que hubiera pensado, pero tenía la costumbre de llevar debajo una Camisa con cuello de tortuga y arriba otra camisa. En este caso sí, una camisa gris de los Bravos. Entonces, eh, pantalón de mezclilla, cinturón. Solía tener la costumbre de tener este look de beisbolista que de repente era característico en mí. Nunca me quitaba la gorra. Debo decir que cuando yo llegué a el CSH Azcapotzalco, el primer día yo traía una gorra y que el primer maestro con el que me topé pues me pidió que me quitara la gorra que no anduviera con gorra en el salón me daba mucha vergüenza porque tenía barritos en la frente entonces además del cabello pues la gorra me los cubría bastante bien entonces quitarme la gorra era quedar como descubierto usar la gorra era como una especie de disfraz pero eh, por ese tiempo un profesor de una materia que se llamaba ciencias políticas al ver, al ver mi apatía, apatía que ahora yo veo en mis alumnos me dijo, bueno a ti te gusta mucho el béisbol, ¿no? pues vete de mi clase y me fui al siguiente año regresé y me convertí en uno de los alumnos más destacados de este profesor el profesor ni siquiera me ubicaba de que me había corrido un año antes de su clase y que a la hora de ser recursador pues yo me había convertido en alguien que, que se había tratado de aplicar concienzudamente al asunto de la reflexión y que eh, pues de alguna manera me terminó impulsando para estudiar letras porque pues leía mis textos en voz alta y siempre aludía a que era bastante racional y crítico con respecto a mis trabajos vamos a una segunda canción que me recuerda mucho a estos tiempos se llama Éxtasis de Azul Violeta extraordinaria quizás poco conocida ojalá que les haya gustado después tengo que decir que durante toda mi juventud y una parte de mi adultez el béisbol no apareció para absolutamente nada sin embargo cuando ahora pues siendo profesor me invitaron a jugar un equipo de fútbol, eh, fútbol 7, las noches, era una friega porque pues piensen en estar desde las 12.20 hasta las 8.10 en tu trabajo y de repente jugar un partido a las 10.30, ya no soy joven y lo corroboré entonces, sin embargo en ese mismo momento otro profesor, tío del, del doctor que me invitó, pues me dijo, profe vaya a jugar béisbol, eh, en este caso yo le decía, no, pues es que los fines de semana tengo algo que hacer y pues me decidí por el fútbol. El, el fútbol, francamente, pues ya todos sabemos de qué se trata y a mí lo que me pasaba era que en primer lugar comencé a tener, por la edad y por poco ejercicio que hacía, algunas lesiones. Eh, llegué a conocer la palabra isquiotibial por primera vez en mi vida, no tenía idea de qué es eso y de dónde, en qué parte del cuerpo está instalado el isquiotibial, y pues en algún momento decidí acercarme al béisbol. Eh, no solía tener gorras de béisbol, ninguna, entonces pues pensando en el asunto fui y me compré una gorra de béisbol, ...de los bravos campeones del 2021 que ganaron la Serie Mundial... ...de eso me llegué a enterar y me dio gusto saberlo... ...sin embargo no me, no me enteré nada de que hubiera un jugador acuña que es muy bueno... ...entonces, eh, digo, para abonar al asunto de Luke beisbolero... ...que de pronto siendo adulto uno regresa mucho a su pasado y piensa en su adolescencia... Entonces fui a la Ciudad de México y compré una camisola pirata de los Bravos de Atlanta. Entonces pues eh, me gustó retomar ese look, puse mi gorra, mi camisola, unos jeans, tenis y me fui a ver el juego de béisbol. Eh, encontré un equipo que eh, había quedado campeón la temporada anterior, este profesor me... Me dijo, profe, quedamos campeones. Y yo dije, bueno, ya tanto tiempo que tiene que me invitó que a lo mejor yo hubiera sido partícipe en este campeonato y lo hubiera puesto en mi currículum vitae. Porque cuando era adolescente gané un campeonato de fútbol de salón y ridículamente es algo que aparece en mi currículum vitae. Por lo que significa, sobre todo. Entonces, eh, a la hora de estar ahí, estar practicando con otro profesor que también había sido invitado yo tengo mis manoplas hay que decir que durante algún tiempo de este descanso del béisbol estuve pues aventando la pelota con amigos eh, con mi papá mismo pues resulta que yo traía mi manopla entonces eh, pues me dijo el profesor este, métete, métete a jugar por mí me consiguieron un pantalón y entonces el look estaba completo estos pantalones apretados de béisbolistas. Además hay que decir que me quedaba muy apretado. Entonces eh, el asunto es que me ponen de jardinero izquierdo. No pasa nada en la entrada en la que estoy. Yo no tenía en cuenta absolutamente nada. Y de repente me dicen. Pasa a bater profe. Había tomado por primera vez un, un bat. En la secundaria. Nunca más lo había tomado. No era algo que que considerara y entonces pues tomé el bat el pitcher eh, yo, yo le dije no, le dije incluso al umpire yo nunca he bateado, no le dije al pitcher pero bueno entonces como es softball me pareció que la pelota iba pues muy ligera entonces la primera vez que el pitcher lanza la pelota yo trato de conectar y efectivamente conecto se escucha fuerte el golpe y sale de hit, y llego a primera base, es algo que, que dentro de mi historia recordaré para siempre por lo que implica este tipo de cosas, ¿No? es decir la primera vez que pasas a batear en un partido y le terminas dando de hit, y hubiera sido mejor un home run pero eso era mucho más complicado. Entonces, pues les llamó mucho la atención, me hicieron la invitación atenta y comenzó en mí una obsesión grandísima por mi adolescencia y el béisbol. Entonces, toda esa semana previa al siguiente fin de semana y al partido al que iba a ir, me la pasé en ensoñaciones profundas acerca de mi relación con el béisbol. Obviamente me puse a ver videos, me puse a, a ver gorras, de repente me enteré que pues había gorras, yo ya comenzaba a ir al béisbol, entonces el béisbol se convirtió en algo a lo que regresar. ¿Saben cómo? Como si fuera una novia a la que uno hubiera amado mucho en la adolescencia y de repente la hubiera vuelto a ver algo así es el béisbol en mi vida entonces pues comencé a dedicarme a ir al estadio con amigos con mi hermana con mis papás con otros amigos entonces comencé a ver mucho béisbol comencé a adentrarme y comencé a ir a jugar lo, lo curioso del asunto es que encontré dentro de la escuela en la que trabajo a un profesor ya lo, ya lo conocía y es de los pocos profesores que, que admiro sinceramente porque es filósofo y suelo tener buenas relaciones en las escuelas que, que he trabajado precisamente con los filósofos y obviamente con gente de mi área de letras, eh, por ahí uno de geografía, pero nada más, no me interesa mucho establecer vínculos con otras personas, pero este personaje, Simón, es filósofo y es beisbolista. A estas alturas no sé si es más beisbolista que filósofo o más filósofo que beisbolista. Creo que la segunda. Pero me, me di cuenta en un día que fuimos a un viaje de estudio que nos la pasamos hablando todo el bendito viaje de gorras de béisbol. Y entonces yo me di cuenta que obviamente él sabe mucho de gorras, tiene muchas gorras yo me induje al mundo de las gorras y comencé a tener una pequeña colección entonces platicábamos mucho de eso salió la oportunidad de poder ir a jugar un rato y entonces se convirtió en mi sensei del béisbol es un tipo que verdaderamente sabe todo del juego y que me llama mucho la atención porque tenemos oportunidad de a veces hacer estos que he llamado entrenamientos que me sirven mucho para, para conocer mi posición para saber qué movimientos debo hacer durante el juego y eh, además hablamos de filosofía entonces suelen ser sesiones eh, no breves como de dos horas a veces un poco más porque después de la, de la sesión hay una una plática, pero eh, mi sensei del béisbol me ha enseñado bastante y lo extraordinario pues es lo que termino aplicando al juego. Entonces eh, me gusta porque eh, no no jugaba era una persona que llegaba puntualmente, suelo ser muy puntual, llegaba puntualmente al partido y a la que de repente pues dejaban en la banca porque llegaban todos porque obviamente yo soy un novato porque no me sabía parar porque no sabía cachar porque había muchas cosas del juego que desconocía y entonces la paciencia pues fue haciendo que me voltearan a ver que supieran que estaba ahí me torcí un tobillo alguna vez por querer llegar a la base sin embargo tengo un récord de o tengo un promedio de 300 Que me dijo mi sensei Debo, debo mantener Porque es muy importante Entonces de los De los turnos que he tenido al bat La mayoría de veces le he dado de hit De hecho este fin de semana Pues le di a, De entre tres un fly, un hit Y un punch, entonces Creo que ahí la llevo Ahí voy, no hay En este podcast una cuestión de que Si te lo propones lo lo cumplirás, creo que todo tiene que ver con, con el asunto del trabajo y al final verás resultados y depende de tu trabajo y además a veces trabajas y no obtienes resultados. Entonces creo que eh, el béisbol sí es un deporte mucho más familiar, mucho más armónico que el fútbol y creo que para esta edad que tengo el béisbol ha hecho que yo diga definitivamente no vuelvo a jugar fútbol soccer, me retiro del fútbol a mis 44 años después de haber debutado a los 14, 30 años de carrera, pues me retiro del fútbol y ahora me dedico puntualmente al béisbol. Y en eso he estado, debo decir en este momento que hasta este esta grabación del podcast tengo 32 gorras New Era que son, pues, gorras que las personas del de béisbol eh, estiman por su calidad. Entonces, pues ahí la llevo, seguramente tendré más. Hay que decir que hace poquito me casé y en mi luna de miel, pues, decidimos, mi esposa y yo, que ella, pues, también es un tanto béisbolera, porque su hermano jugaba béisbol, entonces ella, pues, sabe de qué se trata el juego y apoya bastante bien. Eh, decidimos irnos al norte del país y hacer un recorrido por la zona de la liga del pacífico que puntualmente se está jugando hoy la serie del caribe y méxico está en semifinales pero eh, digo explico rápido de qué se trata en, en méxico hay dos ligas de béisbol profesionales la liga del pacífico y la liga mexicana del béisbol entonces durante nuestra luna de miel decidimos hacer un viaje a la mayoría de, de estadios de los equipos de béisbol de la Liga del Pacífico. Fuimos a ver partido de los Naranjeros, obviamente me traje una gorra preciosa. Fuimos a el estadio de los Yakis de Obregón, fuimos al estadio de los... Mochis que quedaron campeones y que también me compré, ¿por qué no? Mi jersey de los cañeros, de los mochis. Después fuimos, digo, yo pasé y, y estaba despierto cuando pasamos en el camión. Vi el, el de los algodoneros, el estadio de los algodoneros. Fuimos a ver el, el de los mayos de Navojoa. De ahí nos fuimos hacia Mazatlán. Vimos el parque de los venados también fuimos a Culiacán para ver el de los tomateros y de ahí nos fuimos a Monterrey y hace poco también estuvimos en Yucatán y vimos el estadio de los leones de Yucatán que precisamente quedaron campeones entonces eh, esta, esta liga de, del pacífico el campeón se refuerza y es mandado a una cosa que se llama la liga del caribe donde juegan Colombia República Dominicana, Cuba, Puerto Rico países verdaderamente beisboleros. y hay otra liga, la liga eh, de béisbol mexicana que es una liga que al menos me ha tocado seguir porque tenemos dos estadios relativamente cerca, uno en la ciudad de México que es el Harp Elu que es de los Diablos Rojos y el estadio de los Pericos que está en Puebla entonces creo eh, a esta edad que el béisbol me ha abierto un panorama muy grande acerca de la competencia y el deporte, más allá de lo que implica la competencia, este fin de semana que jugamos contra un equipo novato que entró apenas a la liga, eh, pues se permiten eh, algunos, algunas intervenciones de niños muy chiquitos, ¿no? entonces el juego tiene esta particularidad de ser muy, muy desprendido y, y muy aleccionador, aunque debo decir que las personas con las que juego no me han enseñado mucho, me ha enseñado mi, mi sensei, Simón, pero eh, creo que más allá de lo, del asunto de repente que no, no te enseñen, estando ya en el juego, que no te digan cómo hacer las cosas, más allá de eso creo que eh, las familias se reúnen en torno a un juego que termina siendo pues entrañable y en este caso recomendable para acercarse a él vamos a concluir con una canción que me gustaba mucho en los años 90 de un grupo medio desconocido llamado los Crash Test Dummies la canción es Old Scaff y nos escuchamos para el siguiente
0: I sit each morning, look at my empty notebook, the room is quiet, the air conditioning sounds like rain.